0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografen in Düsseldorf. Heute soll es um die Themen Mangel, Fülle und Dankbarkeit gehen. Wie komme ich darauf? Ganz einfach. Auf meiner alten Homepage, die letztes Jahr durch eine neue ersetzt wurde, hatte ich eine Rubrik, in der ich Kundenstimmen versammelt habe. Also, ich habe Kunden, die vor meiner Kamera gestanden sind, gefragt, ob sie mir etwas dazu sagen, wie sie das empfunden haben und wie sie das Ergebnis finden. Das waren wunderbare Aussagen und ich hatte die, wie gesagt, auf der alten Homepage stehen und dachte, sie wären für immer verloren, nachdem ich dann meine neue aufgesetzt habe. Nachdem ich in der letzten Woche ein Coaching hatte und mein Coach mich darauf hingewiesen hat, dass ich doch mal genau hinhören sollte, was meine Kunden sagen, also meine zufriedenen Kunden sagen über meine Arbeit und die Art und Weise, wie sie mich wahrgenommen hätten. Er fände das sehr wichtig, dass ich da mal genau hinhöre und mir das klar mache, was eben die Besonderheit an meiner Arbeit wäre. Das könnten mir eben nur zufriedene Kunden erzählen. Also habe ich mich in den Tiefen meiner unzähligen Festplatten auf die Suche gemacht und tatsächlich Rezessionen gefunden. Und diese Rezessionen habe ich jetzt erneut mit einem Foto aus dem jeweiligen Shooting bei Instagram eingestellt. Doch was hat es mit mir gemacht? Es hat ganz viel mit mir gemacht, es hat mich so tief berührt und es war wunderschön, das zu lesen, was meine Kunden da geschrieben haben. Und ähm, heute Morgen bin ich äh, wach geworden, hatte ein Lächeln im Gesicht. Und mein erstes Gefühl war tiefe Dankbarkeit dafür, dass meine Kunden das geschrieben haben und dafür, dass ich das wiedergefunden habe. Und dass es nette Menschen gibt, die so viel bezaubernde Dinge über mich aussprechen oder empfunden haben. Ach, ich, mir fehlen eigentlich die Worte dafür, das zu beschreiben. Wichtig, war, wichtig ist mir der Moment, wie ich wach geworden bin und gespürt habe, dass ich dieses Lächeln im Gesicht habe und dann diese Dankbarkeit empfunden habe. Also ihr kennt sicherlich alle diese Ansätze, die sagen, wir sollten überhaupt viel mehr Dankbarkeit empfinden und manche führen ein Dankbarkeitstagebuch, um ähm, aus diesem Gefühl des Mangels herauszukommen, in dem sich die Mehrheit der Deutschen offensichtlich befindet, weil sie ständig über irgendwas meckern und sich beklagen und ihnen was nicht gefällt. Also die Ursache für diese miese Petrigkeit ist eben ein Gefühl von Mangel, also darum, dass einem irgendwas fehlt, obwohl uns objektiv nichts fehlt. Ich habe eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf, ein warmes Bett, genügend zu essen und ich habe so unendlich bezaubernde Kunden, die so nette Sachen über mich schreiben. Also, dieser Ansatz von wegen, wir sollten öfters dankbar sein, halte ich für durchaus richtig und ähm, ich mache mir auch Gedanken darüber, worüber ich dankbar sein kann. Doch was ich vermisst habe, war immer so dieses Gefühl, so ein Dankbarkeitsgefühl. Ich wusste nie, wie fühlt sich das denn an und fühle ich mich wirklich dankbar. Also ich war immer auf der Suche danach. Bis heute Morgen. Heute Morgen ist mir klar geworden, wie Dankbarkeit sich anfühlt. Es war ein gutes Gefühl, ein wirklich richtig gutes Gefühl. Und ich habe es genossen, habe es wirklich, wirklich genossen. Und ich begebe mich auf die weitere Suche nach solchen Rezensionen und würde sie auch gerne wieder auf meine Homepage stellen. Es tut mir unendlich gut, das zu lesen. Nun können ja Kritiker irgendwas Übles dazu sagen, aber ich brauche diese Anerkennung von außen und äh, Sabine Askedom, die ich sehr schätze, hat auch einmal in einem Interview erzählt, dass sie das braucht, die Anerkennung von außen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich finde das sehr schön, dass ich Kunden haben, die meiner Bitte nachgekommen sind und so nette Sachen über mich geschrieben haben. Ganz großartig finde ich das. Bei der Suche nach diesen Rezensionen bin ich auch über mein Projekt Silbergrau, das bin ich, gestolpert. Das war meine erste Porträtserie, die auch eine Ausstellung geworden ist. Ich habe bei Facebook dazu eingeladen, dass Frauen, die ihre Haare nicht mehr färben, sich bei mir melden. Wie ich darauf gekommen bin? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich wurde irgendwann mal morgens wach und hatte die Idee im Kopf, dass das doch ein Thema eine Porträtserie sein könnte. Und ähm, ich habe, glaube ich, jetzt heute 70 Frauen zusammen und als ich die Ausstellung gemacht habe, waren es weniger. Aber es war wirklich ein unglaublicher Erfolg und es haben sich ganz, ganz viele Frauen gemeldet, ähm, die ihre Haare nicht mehr färben und haben mir auch ihre Geschichte erzählt. Zwei Jahre später habe ich dann mit meiner fuck Your cancer serie angefangen, über die ich auch im letzten Podcast gesprochen habe. Und diese beiden Serien haben mich gelehrt, dass man als Frau in Deutschland weder sichtbar altern darf, noch sichtbar krank sein darf. Hm. Ja, ich behaupte das einfach mal so und warte noch darauf, dass man mir das Gegenteil beweist. Und jetzt arbeite ich ja an meiner Serie Embrace, wo ich Frauen fotografiere, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Und auch darüber habe ich ja schon gesprochen in dem letzten Podcast. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn ich selber im Abstand von einigen Jahren auf diese Arbeiten gucke. Ich nehme sie anders wahr, als ich sie damals wahrgenommen habe. Das kann aber auch daran liegen, dass ich ähm, vielleicht damals und zeitweise auch heute noch nicht glaube, dass ich wirklich gute Arbeit leiste. Ja, ich weiß, das hört sich irgendwie eigenartig an, wenn ich das sage. Ähm, aber das ist so, es gibt da so Anteile in mir, Persönlichkeitsanteile, die mir einfach nicht erlauben, dass ich ähm, stolz auf meine Arbeit bin, dass ich meine eigene Arbeit gut finde dass ich zufrieden damit bin. Es nee, ist nicht eine Frage von Zufriedenheit, sondern ist es ist wirklich eine Frage von, was denkst du dir? Wie kommst du darauf? Was bildest du dir eigentlich ein? Ich glaube, meine weiblichen Zuhörer kennen diese Aussagen und diese Sätze. Und die habe ich natürlich auch. Und ich habe in den letzten Jahren massivst daran gearbeitet, also an meinem Selbstwert und an der Anerkennung vom Wert meiner Arbeit. Und als ich mir jetzt diese alten Arbeiten angeguckt habe, also diese erste Serie, Silber, Grau, das bin ich, ja, habe ich gedacht, verdammt, die sind doch gar nicht so schlecht. Ähnlich ist es mir ja gegangen, als ich meine analogen Fotos ausgegraben habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar neue und weitere Motive eingescannt, aber ich habe noch nicht viel daran getan, dass ich daraus im nächsten Jahr eine Ausstellung machen möchte. Das heißt, ich muss mich da mal drum kümmern. Das hat mein Coach übrigens auch gesagt, dass ich ähm, mir mehr Struktur geben muss. Das heißt, ich muss meine Woche wirklich besser planen und ähm, muss bestimmte Dinge priorisieren. Oh Gott, das kann ich nicht, ehrlich nicht. Da habe ich unglaubliche Schwierigkeiten mit. Ich weiß nicht, wo ich damit anfangen soll. Also ich habe ja diese zwei Hunde, die natürlich meinen Alltag in gewisser Weise strukturieren. So bin ich heute Morgen zum Beispiel um 6 Uhr schon aufgestanden, weil mein 14 Jahre altes Mädel Negrita dringend pieseln musste. Das mache ich dann auch. Also sie hächelt mich dann wach und ich weiß, sie hat Stress. Und das heißt, sie muss eigentlich pieseln und das macht sie nicht in die Wohnung. Also muss ich mit ihr runtergehen. Fünfte Etage. Aufzug. Also das ist so kein Problem. Ich ziehe mich dann an, gehe mit ihr runter, lasse sie pinkeln, gehe wieder rauf, lege mich ins Bett, schlaf weiter. Also das ist kein Problem. Ähm, also meine beiden Mädels geben meinen Tag natürlich eine gewisse Struktur. Sie sind ja auch manchmal im Hundehort, wenn ich mich eben tagsüber nicht um sie kümmern kann, weil ich äh, Shootings habe. So, Aber abgesehen von diesen Äußerlichkeiten meinte mein Coach, bräuchte meine Woche, meine Arbeitswoche noch mehr Struktur, als ich habe. Ich sollte mir Zeiten festlegen, in denen ich was schreibe, Zeiten festlegen, in denen ich meinen Blog bearbeite, Zeiten festlegen, in denen ich shoote und Zeiten festlegen, in denen ich diese Shootings bearbeite. Ich bin da noch irgendwie etwas ähm, spontan unterwegs, was natürlich so nicht in Ordnung ist und was äh, ich auch ändern möchte. Für den Fall, dass ihr irgendwelche Ratschläge für mich habt, wie bekomme ich Struktur in meine Woche? Ähm, lasst es mich wissen. Das würde mich sehr freuen. Ah, okay, ich glaube, das war's für den Moment. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf und ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Momentaufnahme wieder dabei wären.